0: Saludos amigos fiebre bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les hablan espero que se encuentren bien. Aquí estamos otro día más, otro miércoles para traerle a ustedes toda la información que ustedes quieren saber sobre el Motorsports. A ustedes todos, fiebre e Les recuerdo que estamos auspiciados por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani. Si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, cualquier condición que te... La oriéntate con tu médico y luego vas a un dispensario y consigue estos productos de alta calidad, eh, como también estemos auspiciados por la firma eh, de consultoría que pudiera sacarte hacia adelante para que tú puedas echar tu negocio a andar, a sacar todo el provecho de cada espacio de, de tu organización o te pudiera ayudar a organizarte, pudiera ver cosas que tú no ves en tu negocio y sacarle más provecho. Me refiero a El Cien Otero. Así que búscalo en sus redes sociales como El Cien Otero en Instagram y en su website el Vamos ahí, estamos ready. Hoy tenemos un par de cositas chéveres. Vamos a estar hablando, por, por supuesto, del Dakar. Vamos a hablar un poquito de MotoGP, de lo que va a estar haciendo próximamente Mar Marquez. Vamos a estar hablando cositas que están ocurriendo ahora mismo en la Fórmula 1 entre uno, unas molestias del señor Zak Brown, que lo vamos a poner al día ahí con su pensar acerca del de equipo Red Bull y Alfa Tauri próximamente que pudiera estar llamándose Racing Bulls, vamos a arrancar con este episodio porque era, estamos ready. ¿Qué les cuento? Vamos con el Dakar, eh, ya estamos próximos a la final del Dakar ya mañana es la etapa 11, la más importante para el señor Carlos Sainz, porque eh, a pesar de que tiene todavía la delantera en la general, en los standings generales, por ahí está acercándose el señor Sebastián Loeb. Eh, durante el día de hoy, en la etapa 10, eh, Carlos Sainz tuvo bastantes dificultades, tuvo tres pinchazos de goma que al final eh, se quedó sin repuesto y su compañero eh, Matías Ekstrom tuvo que venir a auxiliarle eh, en, la, en la, la durante el evento para entonces prestarle de sus repuestos y poder terminar la, la etapa como tal. Esto le trajo, ¿verdad?, un, unos pequeños contratiempos, bajando un poquito de su tiempo en diferencia contra el señor Sebastián Loeb, pero aún así Loeb le resta por alcanzar al señor eh, matador Carlos Sainz. Tiene 13 minutos eh, detrás de Carlos Sainz, pero cuidado que 13 minutos pudiera ser dos pinchazos. O sea, si Carlos Sainz mañana tiene dificultades nuevamente con los pinchazos y se queda sin repuesto. Sebastián Loeb está cerca también de ganarse este Dakar, así que mañana es crucial para estos dos señores. Vamos a ver qué tal les va. Está bien emocionante este Dakar, que por supuesto, aprovecho ya que estoy en la línea de Dakar, Ford, está este Dakar 2024 ha estado haciendo experimentos con su equipo de Ford Racing, con, eh, utilizando la Ranger, la Ford Ranger, pero eh, ya para el año siguiente, va a estar, entiendo yo, según lo que dice el artículo, va a estar utilizando la Ford Raptors, es por eso que ellos mostraron este chispito de lo que será el vehículo del Dakar del 2025. La, nos, nos mostró un pequeño teaser, eh, ellos están bien contentos, por todo lo que han aprendido en, esta, en este evento del Dakar 2024 eh, y pues por supuesto tengo aquí las expresiones del de director global de Ford Performance Motorsports Mark Rochebrook que dice lo siguiente el Rally Dakar es conocido como la carrera más dura del mundo y como tal es la plataforma pre perfecta para nuestro Raptor apoyándonos en nuestra experiencia y recursos técnicos y de diseño en todo el mundo, y en las décadas de experiencia de M-Sport construyendo y dirigiendo exitosos programas de automovilismo, nos basaremos en la enorme cantidad de conocimientos reunidos en el Rally Dakar de este año para volver al programa completo en 2025. Tanto Ford como M-Sport son empresas familiares que se alinean en el enfoque de las personas y los productos, lo que nos ha visto ejecutar muchos programas de automovilismo de éxito junto a las últimas las últimas décadas. Esperamos que esta asociación no sea diferente y hemos construido un fuerte equipo global que está unido en una visión para el éxito. Así que vamos a ver qué trae esta gente la próxima temporada, a ver si son eh, los que logran contratar a Carlos Sainz o oh, Carlos Sainz tenga que enfrentarse a las garras de este Raptor. Eh, y ya quiero que muestren más imágenes sobre Raptor Yo busqué, lo que encontré fue la Ranger Al menos que haya una versión Ranger-Raptor No sé, yo dudo mucho que sea esto Porque le quitaría visibilidad a la Full Raptor eh, Vamos a ver, vamos a ver qué trae Así que continuamos con las informaciones Vamos a hablar un poquito ahora de Mark Marquez Como bien saben, esta temporada eh, Brinca al equipo Ducati gana eh, Grenesi perdón, Ducati que luego de tantos años con Repsol onda, pero eh, ya próximamente está por comenzar la temporada y pues hay que soltar eh, un poquito las coyunturas, ponerse al día, y es por eso que el martes 29 y 30 de enero Ducati va a tener unos test con varios pilotos, ya que han alquilado eh, el equipo KRT del World SBK. Eh, alquiló el trazado de Portugal eh, Algarve, y ya entonces Ducati entre otros equipos aprovecharán para a dar un par de vueltas y ponerse al día entre los pilotos que van a estar será Peco bagnias Jorge Martín Franco Morbidelli y Enea Bastani además de equipos satélite que quieran tomar parte de estos días para hacer pruebas quien entonces estará por ahí Marco Besequi. Alex Marquez, hermano de Alex Marquez y, por supuesto, Mark. Estarán probando una, eh, una motora de calle que es de Ducati, pero su construcción es bastante similar a lo que estarán utilizando en MotoGP eh, durante la temporada 2024. El modelo de esta Ducati es la Ducati Panigales no sé cómo se pronuncia, discúlpenme, V4R de 240 CB eh, eh, y que va a estar entonces siendo utilizada en el circuito de Portima. Ya hace poco les mencioné que Mark Márquez se había operado el brazo derecho nuevamente luego de él probar por primera vez una Ducati, que estuvo haciendo en unos muy buenos tiempos, y que ahora posiblemente veamos alguna diferencia eh, que ha llevado bastante tiempo operado. Así que vamos a ver qué tal pasa con el señor Mark Márquez. Por otra parte, Mercedes eh, hacía tiempo atrás había hecho una propuesta para expandir las instalaciones en Brackley eh, para, por supuesto, continuar desarrollando su... su su fábrica eh, eh, estar más cómodo tener mejores facilidades pero este proyecto se había detenido por unas quejas eh, al, ¿sabe? cuando uno va a construir en una zona y si hay vecinos que se oponen pues tienen que entonces ir a los tribunales y demás y llegar a un acuerdo pues esta construcción fue ya aprobada eh, por parte del comité de planificación estrategia de eh, West Northamptonshire <ríe> en esa zona para que entonces Mercedes pueda lograr comenzar esta expansión que es una inversión de casi 100 millones de euros donde eh, estarán manejando verdad un como creando un entorno peatonal para constru una construcción de unos nuevos edificios para el equipo de marketing. Eh, instalaciones para recreo, restaurante para los empleados eh, para transformar esta fábrica eh, diciéndote desde mi punto de vista, copiando a Aston Martin, son bromas eh, y pues para que entonces tener ese entorno eh, de, de laboral mucho más eh, amigable hacia sus empleados y que se mantengan con esa energía y esa motivación para poder eh, estar desempeñando bien en la fábrica. Esta eh, fábrica se supone que se hubiese terminado en el 2025, pero con todos estos atrasos, por eh, ¿verdad? lo que estuvieron negociando, posiblemente sea para principios 2026. Todo depende cuán rápido logren comenzar la construcción y que el clima, allá llueve mucho, y ya ustedes saben cómo es la zona, así que qué bueno por el equipo de Mercedes que puede entonces ahora echar hacia adelante sus instalaciones, mientras que eh, el, la región de Osaka en Japón, eh, el grupo de turismo, está interesado para solicitar a la Fórmula 1 tener un gran premio a partir del 2025 eh, están bien entusiasmados, están cabildeando para esto. Y les cuento que Suzuka termina su contrato a finales de esta temporada. Eh, si lo vemos a ver, se queda regional, ¿verdad? en Japón. No se mueve muy lejos. Pero, a diferencia del circuito de Suzuka, que es un circuito permanente, la carrera en Osaka sería una, un circuito callejero. Y aquí viene todo... a el bombardeo, porque he visto eh, cómo personas ya no les gustan los circuitos callejeros, no sé por qué, les recuerdo que gran parte de los calendarios de la Fórmula 1 desde sus inicios habían sido circuitos eh, urbanos. Circuitos permanentes llegaron después, algunos de ellos fueron por bases militares que no se utilizaban, pero gran parte de, por decirlo así, del ADN. De la Fórmula 1 se debe a circuitos callejeros. Pero eh, se sabe, le tienen cocosita por los diseños que han hecho recientemente. Aunque visualmente eh, Las Vegas no le gustaba a mucha gente. Las Vegas dio mucho de qué hablar. Dio buenos bueno eh, adelantamiento, muy buenas batallas. Así que vamos a darle la oportunidad. Si es que se da, estaremos pendientes a ver qué decide. Eh, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esto? Y aprovechando. Que estoy hablando de circuitos que se pudieran integrar al calendario. Eh, para este próximo martes, creo que si no me equivoco es martes 23 de enero. Según eh, Albert Fábrega, se va a estar dando más detalles del futuro de lo que pudiera ser el Gran Premio de Madrid muchas personas ya lo dan por hecho, que lo que se va a llevar a cabo allí es una ceremonia para confirmar lo, eh, el acuerdo del, del gran premio, pero yo prefiero esperar. Yo sé que se ha cabildeado mucho para que este, esta, este contrato se dé y, te, y dejen de correr en Barcelona. Ustedes saben, la, 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 los, por decirlo así, no son guerras, es más bien tirijadas que hay entre... Barcelona y Madrid, España. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Pero eh, eso era como que un pequeño paréntesis que se me había quedado fuera aquí de los temas. Pero aquí se los traigo para que sepan más o menos cómo está la cosa. Volviendo acá, eh, quería ahora hablar un poquito de eh, Alfa Tauri y Red Bull, que como bien les dije al principio del programa, Zach Brown no está muy contento cómo se están manejando las cosas últimamente eh, en ambas organizaciones. Muere el líder de, del dueño de Red Bull y esta nueva administración pues está haciendo ciertos movimientos para poder sacarle más provecho. A, a su organización y no perder tanto dinero eh, la, la apuesta por la línea de ropa al Fatahori no fue como que lo mejor que ellos ha, han hecho, así que quieren recortar un poco de gastos y acomodar las cosas para que todo esté bien bien les mencioné que había comenzado la mudanza eh, del departamento de aerodinámica desde Italia Faenza hacia Milton King's, estas movidas no le han gustado mucho a Sam Brown ya de por sí con toda esta idea de Racing Bulls que vienen por ahí y entre otras cosas como el uso de piezas del RB19 o cositas, conceptos de, de ese monoplaza, pues le está galdeando lo, los ánimos al señor Zach Brown, que aquí tengo unas expresiones interesantes del señor que dice lo siguiente, Alfa Tauri está, por lo que tengo entendido, trasladándose al Reino Unido, lo que creo que beneficiaría a ambos equipos. Así que este equipo A y B y la copropiedad, que es otro nivel de equipo A y B, es una gran preocupación para nosotros por la salud del deporte y la equidad del deporte. Cuando se establecieron estas normas de cooperación entre equipos, el deporte estaba en una situación diferente. Había una gran brecha eh, entre gente como nosotros que teníamos presupuestos enormes y los equipos más pequeños, eh, ahora todo el mundo está más o menos al límite. Así que creo que todo el mundo juega en el mismo tamaño de bate eh, porque, eh, perdón, por utilizar un término, un término de béisbol y por lo tanto no es necesario. Pero podría dar a alguien una ventaja injusta y creo que eso es algo que tenemos que abordar con el deporte rápidamente él más adelante habla verdad, sobre la relación que hay ahora mismo entre la Fórmula 1 y, y la FIA, todo a raíz del, del escándalo entre Susy Wolf y todo lo demás pero me imagino que Sam Brown está siendo como que el valiente a quien hablar posiblemente hay otros team principal que están un poquito eh, inquietos por cómo se están manejando las cosas ahora mismo en Red Bull, pero eh, son cosas que hay que ver qué tal funcionan. No estoy defendiendo a Red Bull, solamente eh, ver de qué manera planean entrar en esta temporada, cómo van a, a manejar esos monoplazas y qué tanto va a mejorar eh, el equipo Alfa Tauri en estas primeras carreras, porque y si no hay ninguna mejora y se queda todo igual. No sé, vamos a ver qué pasa. Ya que estoy hablando de Alfa Tauri, eh, Hoy, esta mañana, eh, surge una noticia sobre... Hay gente que le gusta indagar eh, en los websites de, de los equipos, ¿verdad? Para ver qué, qué cositas hay para poder cubrir noticias, porque, como saben, estamos en una temporada baja y pues, hay que buscar qué podemos informar. Pues resulta que eh, hay una teoría donde ya se, se pudiera saber el nombre de lo que sería entonces Racing Bulls. Inicialmente no se, no se había confirmado un auspicio principal, pero vamos ahora a lo interesante. Aquí están los detalles. Hay un website llamado, o eh, por lo menos los que saben un poco de programación, eh, hay un domain que se llama visacashapprb.com que cuando buscan la información de este domain, aparece lo siguiente, que el administrador de este domain o este dominio está bajo la organización de Red Bull, el, de Red Bull, y que entonces da más luz lo que pudiera ser el nombre del equipo hermano que dejará de ser Tauri para llamarse Racing Bull, por lo que pudiera ser, según esta información, que apareció esta mañana, que se llamaría Visa Cash App eh, Racing Bulls. Yo encuentro que el nombre está muy largo. Pudiera ser que se llame Racing Bulls y tenga stickers de Visa Cash App. No sé, ¿verdad? Porque como marketing, tú necesitas un nombre que, que se vea bonito en una camisa, en una gorra. Y como que Visa Cash App, Cash App Racing Bulls, como que es muy largo. Pero eso es lo que surgió esta mañana. Por lo menos la información está ahí, que quiénes son los dueños y demás, así que estaremos monitoreando hasta dónde llega esta teoría y, y si en efecto no es un montaje como tal porque eh, hay que decirlo, eso es un screenshot que se estuvo compartiendo por las redes así que eh, la, la, lo que es legítimo hay que ver hasta que Racing Bulls o eh, Red Bulls lo confirma así que corillo agradecido como siempre esta noche a las 8 de la noche en este canal Vengo con otro episodio más de la Fiere Podcast, donde estaré hablando con el señor Gabriel Nieves, Porta Latín, eh, donde me está contando la historia detrás de cómo fue el mercadeo eh, de la marca Sion. No sé si se acuerda los lo autos Sion en Puerto Rico, que fueron eh, bien eh, populares en una época cuando llegaron a Puerto Rico y pues me enteré que él estuvo detrás de todo el marketing y quería conocer y cómo fue ese movimiento, así que estuvo hablando conmigo lo podrán ver hoy a las 8 de la noche, así que los esperamos en, el, en la premiere, estaremos activos en el chat, así que Corillo, como siempre agradecido suscríbanse a este canal, es bien importante que se suscriban, para ver porque ya, ya la semana que viene anunciamos cuál será el premio del próximo sorteo así que tienen que estar suscritos y comentar así que Corillo, no le quito más tiempo que tengan excelente tarde